0: Tekrar merhabalar, bir ikinci araya kadar şimdi yine güzel sunumlarımız var. Hatta benim de hikaye çok önemli, burada da hep hikayeden bahsettik. Craft sunumunda da birçok sunumda da bir herhangi bir şeyin hikayesinin olması ya da arkasındaki hikayeyi bilmek çok farklı anlamlar yüklüyor ona. Bu konuda da bambaşka disiplinleri, bambaşka alanları birbirine bağlama konusunda özellikle bu Kokular kitabı çıktığından bu yana Vedat Bey'in Vedat Ozan'ın Hakikaten ben de çok şey öğrendim yayın hayatımı e, uygularken. E, bugün de başlığa baktığınızda Balzac. Şimdi Balzac'la Anason'u nasıl bağdaştıracağız bilmiyorum ben hani kafada kuramadım. Zaten Ve, Vedat yani... Bey'den başkası da bağdaştıramazdı bence. Ben bir Fransız dizisini okudum. Balzac'la Anason hikayesini hiç kafamda bilmiyorum gerçekten. O yüzden çok merakla bekliyorum. E, Vedat Bey'i de e, artık yavaş yavaş buraya alalım Vedat Ozan'ı. E, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, buyurun Vedat Bey. Arkaya küçük bir anons. Klimalar kapalı ise açalım mı? Sanki bir tık sıcak gibi içerisi. Şimdi herkes... Çok havasız içerisi. Öyle mi? O zaman evet. bu tarafı kapatalım. Arkalar açık kalsın. İnşallah
1: öyle bir şey İnşallah. Evet ben buradan konuşacağım. Yani buradan konuşmayacağım çünkü notlarım var. Burada notlara bakmadan konuşamıyorum. Karışıyor <gülüyor> hepsi birbirine yoksa. Balzac'tan bahsedeceğim. Tabii bir yerde dokunuyor Balzak'ta sonuçta anasona ama ilginç de bir hikayesi var. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur. 1799 yani 1800'lere gelirken yeni bir yüzyıla gelirken doğmuş bir çok meşhur yazar aslında Balzac. Ee, Goryo Baba, Vadideki Zambak, Eugenie Grande falan gibi çok meşhur da eserleri var. Bütün bu eserlerin hepsi de insanlık komedyası başlığı altında toplanmış. Yanılmıyorsam 90 veya 91 tane eser ee, bir arada toplanmış bir yasal. Ee, özelliği şu ki yazdığı dönemin e, neredeyse bir sosyal fotoğrafını çekiyor diyebiliriz. Yani ee, bütün günlük hayatın kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş her şeyi kitaplarında ele alıyor. Bu bir e, yemek olabilir, bu bir ziyafet olabilir veya bu bir evin boyası, badanası olabilir. E, hiç çekinmeden, yüceltilir olup olmadığına o güne kadar bakmadan bir şekilde onlara yer verebiliyor. Bundan sebepte aslında bir... Ee, kral Bir cumhuriyet karşıtı, hatta e, katolisizmin de bir savunucusu, yani toplumu en iyi katolisizmin e, düzene sokabileceğini söyleyen bir insan olmasına rağmen de en büyük hayranları e, Karl Marx ve Friedrich Engels. Yani e, kapitalizmi en iyi anlatan romancı diyorlar o gözlemlerine bakarak, yorum değilse bile gözlemlerine bakarak. Ee, yazar olmasının yanında bir de tabii ticaret hayatı var ama çok başarılı bir tacir diyemeyiz. Sürekli iflas ediyor. Zaten parayla çok iyi bir ilişkisi yok bazen. Yani bütün hayatı avans aldığı romanları zamanında yetişmek için yetiştirmek için sabahlara kadar yazmakla geçen ilginç bir tip. İlk başlarda da zaten kendi ismiyle yazamıyor. Müstehar isimle yazıyor. Bir 10 yıl falan başka isimler kullanarak yazıyor. Ee, Takip 1829 yılına kadar, 1829 yılında Şu Anlar isimli ilk romanını kendi adıyla yayınladığı ilk romanı haline geliyor. Ee, romanda da bir kadın kahraman var. Bundan dolayı da kadın okuyucuların da ilgisini çeken bir durum arz ediyor tabii romanı. Ee, devamında gene aynı yılın içinde Evliliğin Fizyolojisi diye bir kitap daha yazıyor. Ee, bir yıl içinde iki tane kitap. Burada da bir evli kadın işleniyor, üstelik bir takım kocalar da iğneleniyorlar. Dolayısıyla kadınların daha fazla ilgisini çekmeye başlıyor Bazen yazdıkları. İlgisinin çeken ilgi ona ilgi duyan kadınlar içinde bir tanesi de Evelin Hanska ismini taşıyan bir hanımefendi. Evelin Hanska bazaktan 10 yaş aşağı yukarı genç. Ee, evli bir e, hanımefendi, evli bir hanımefendi derken kocası bir feodal lord. Ee, yani işte bugün Ukrayna-Polonya sınırı gibi diyebileceğimiz bir bölgede yaşıyorlar. Hanski ismini taşıyor. Tabii Hanske olduğuna göre hanımın soyadı. Bir baron. Bu baronun kendisinden 20 yaş kadar büyük. Sürekli de böyle depresyonda olan bir adam. Dolayısıyla Evelina hanımında da canı çok sıkılıyor. Tabii canı sıkıldığı zaman da kendini kitaplara vuruyor. İşte o kitaplar vasıtasıyla da Balzac'la tanışıyor. Tanışıyor derken kitabın içinde tanışıyor. Yani yüz yüze gelip bir tanışma yok. Fakat çok hoşuna gidiyor. Hayran oluyor Balzac'a. Ee, Balzac 1831'de Tılsınlı Deri diye bir başka kitap yazdığında ve o kitabın içinde de böyle kalpsiz bir kadın karakter yer aldığında e, şöyle bir hisse kapılıyor Eveline Hanım, eyvah diyor benim hayran olduğum yazar bir kadına aşık oldu. Bu kadın da çok kalpsiz davrandı buna. E, bu adam çok üzüldü. Bu adam üzüldüğü için ben de üzülüyorum diyor. Bir şey yapmam lazım falan diyor. Bir mektup yazıyor. Mektubu yazıyor ama evli bir kadın olduğu için tabii mektubun arkasına dönüş adresini falan koymayarak tek yönlü bir mektup gönderiyor ve işte üzülmeyin vesaire falan gibi bir takım şeyler o mektubun içinde de var. Devamında bir mektup daha yazıyor, bir mektup daha yazıyor. En son 1832 yılına geliyoruz. Son giden mektup 7 sayfa. Ve yedi sayfanın içinde sizi hayalimde görmeye başladım falan gibi hafif kur yapmalar da yer almaya başlıyor. Fakat bunu söylemesine rağmen hiçbir zamanda bir araya gelmeyeceğiz yani görüşmeyeceğiz diyor. Ee, görüşmeyeceğiz demesine rağmen tek yönlü bu mektup trafiğini iki yönlüye çevirmek isteği de hep var. E, ve sonunda bir kurye göndererek yaşayın bir kurye göndererek e, mektubun posta ile gelmesine değilse bile kurye ile tekrar cevabın kendisine gelmesine e, yol açıyor dolayısıyla karşılıklı mektuplaşma bu şekilde başlıyor e, ve bir gün bir mektuplardan bir tanesinde 1833 yılında diyor ki biz diyor eşim ne diyor Nöşatel'e gideceğiz diyor e, Nöşatel'de maç var nerede Şeybey <gülüyor> E, Nöşetel Zamax maçı vardı 1988'de Galatasaray'ın ama bunun onunla hiçbir ilgisi yok tabiatıyla. E, 1833'te diyor Nöşetel'e gideceğiz diyor, isterseniz gelin diyor, orada bir görüşebiliriz sizinle diyor. E, Bazak da tabii böyle boş değil, ona karşı bir şeyler hissetmeye başlamış. Besançon'a gidiyor, bir matbaa kuruyor o arada, gene başarısız bir iş tabii. Bir matbaa kuruyor, matbaasına kağıt almak bahanesiyle Besançon'a gidiyor, oradan da İsviçre'ye geçiyor ve şeyle görüşmeye başlıyorlar. E, hanımefendiyle buluşuyorlar ve görüşüyorlar. Fakat buluşuyorlar ve görüşüyorlar çok garip bir durum. Çünkü e, kadın nasıl tek başına çıkacak da görüşecek? Yani bir kere bir beraber görüşüyorlar, sonra eş değişin içine dahil oluyor. Yani baron da geliyor. E, bir aile dostuymuş muamelesi yaparak hep beraber yemek yiyorlar. Fakat e, baronun e, onları yalnız bıraktığı bir anda e, bunlar öpüşüyorlar ve öpüşmeleriyle beraber işte bir ilişki başlamış oluyor. Sadece bir öpüşme, daha hafta başında o bebekteki sahneler falan yok ortalıkta. <gülüyor> e, dolayısıyla böyle bir çok sor, son derece romantik bir aşamada ilişki. Ve burada tabii karşılıklı yüceltmeler de var. İşte diyor Serafita diye bir roman yazıyorum diyor. E, Seraf e, melek, bütün tektanın dinlerin içinde yer alan bir melek figürü aslında. E, rol modelim de sensin diyor. Tabii çok hoşuna gidiyor şeyinize, Evelin da falan. Böyle şey, kalp kalp kalp bir ilişki karşılıklı. Bu arada bir şey oluyor e, ki iki tane mektup da yakalanıyor, kocanın eline geçiyor. Ve baron çok sinirleniyor ve diyor ki şeye o bazen nedir bu ya diyor, Böyle, aşk mektubu bunlar diyor. Hiç takma onları diyor, o iş bende diyor. Bana aşk mektubu nasıl yazılır diye sormuş da onu öğretmek için o iki mektubu yazdım ben diyor. <gülüyor> evet. evet, gülüyorsunuz ama inanıyor adam. Yani insanın yanmak istediğine inanır tabii. Ee, i̇nanıyor ve ilişki devam ediyor. Tekrar Paris'i evlerine davet ediyor, görüşüyorlar vesaire falan. Ee, 1841'de e, baron vefat ediyor. Baron'un vefat etmesiyle tabii biraz eller rahatlıyor artık. Buluşmanın önünde bu kadar çok büyük bir engel yok. Ve evlenebilirler gibi geliyor olmasına rağmen evlenemiyorlar. Çünkü baronun kardeşi evlenirlerse hanımefendinin mirasa hak etmeyeceği yolunda bir şey iddiada bulunuyor. Ve şey yapıyor, mahkemeye gidiyor. Dolayısıyla gene kaçak kaçak görüşmeler bir şekilde devam ediyor. 1845 yılında... En son Paris'te buluştuklarında son derece özgür bir ortam içindeler. İşte o hafta başında olmayan olmamıştı demiştim. Hafta başında olmayan orada oluyor. Orada olmasıyla beraber tabii 1845'te daha işte doğumdan koruyacak önlemlerle ilgili şeyler de yok ortalıkta satılan şeyler. Yani eşi meczacı oradan biliyorum. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, ve hamile kalıyor hanımefendi, hamile kalıyor fakat e, düşürüyor çocuğu. Dolayısıyla hadi oradan da kurtarıyorlar falan. Neyse en sonunda 1847 yılında diyor ki e, Paris, Maris falan buraları çok şey oluyor. Gel benim e, şatoma orada vakit geçirelim beraber diyor. Ve e, Verzgovmya diye bir şeyde e, Polonya, Ukrayna arası çok sınır değişen bir bölge biliyorsunuz. Orada bir yerde buluşmak istiyor ve Bazak da tamam diyor. Nasıl gidecek? Trenle gidecek ama direkt tren seferi yok da bir Trenler değişe değişe gitmek durumunda. Az mola veriliyor. Bazak da midesine çok düşkün bir insan. Doğuya doğru gittikçe de Bazak'ın alışık olduğu, yani bir oturuşta yüz istiridiyi yiyen bir insandan bahsediyoruz. Şimdi o sınırlara girdikten sonra doğuya yaklaştıkça o refinasyonda yiyecek bulabilme imkanı da fazla olmadığı için yanına yiyecek alıyor. Ne alıyor? İşte peksimet alıyor. İşte iki kere pişirilmiş bir takım unlu mamuller alıyor. Kahve alıyor. İnanılmaz bir kahve düşkünü. Yani söylendiği günde 50-60 fincan falan kahve içer deniyor. Hatta hiç kimseden tek bir kahveyi alıp içmiyor. Üç ayrı yer bellemiş durumda. Üç ayrı yerden kahve alıp kendi harmanını yapıyor. Ee, ve her yere gittiği yerde kendi harmanını götürerek o kahveleri içen bir insan. Ee, kahve yapıyor, çok çektiriyor kahveyi. Yani iyice kaynatıyor ki yanına şişeleyip aldığında orada su ilave edip çoğaltsın diye. Yani işte çözülebilir kahvenin ilkel örneklerinden bir tanesi gibi bir şey yapıp onu alıyor yanına. E, fümedil alıyor. E, bir de aniset alıyor. E, buradan bağlanıyor. Anasona da zaten <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii anasonun ne olduğunu, aniset e, e, şeyini alan, e, karakterini anasondan alan bir içki. E, anasonun ne olduğunu tabii anlatmama herhalde gerek yok. Yani bugüne kadar da, bir, bir önce yapılan etkinlikte de bahsedilmiştir. Bugün sabahtan da bahsedilmiştir. Sonrasında da bahsedilecektir. Pimpinella anisum diye latince ismi olan bir şey, bir bitkiden bahsediyoruz. Daha doğrusu bunun köklerinden bahsediyoruz eğer bir aromadan bahsediyorsak. Tarihi içinde her zaman bir keyif verici içecek aroma vericisi olarak değil aslında ilaç olarak kullanılmış başlarda çok fazla. İşte gaz hala bugün de zannediyorum gaz için anasonlu çay bebeklerin gazı olduğu zaman kullanılıyor vesaire. Veya uykunuz gelmiyorsa uyku getirmek için kullanılabiliyor. Zamanında balla karıştırılıp halitosis denilen nefes kötü, nefes kokusunun önüne geçmek için kullanılmış. Hatta şarapla da karıştırılıp yılan yanık çayı ısırıklarına falan engellemek için kullanılmış. Şarap deniyor ama üzüm alkolü olduğunu tahmin ediyorum. Yani şarap biraz çok mantıklı gelmedi bana. Gıdalarda kullanımı tabi sıvı olarak içeceklerde de kullanılıyor, katı olarak da kullanılıyor. Roma'da özellikle ziyafetlerin sonunda Mustaşeya diye bir kek yapılıyor. Finalde ikram edilen bu kekin aslında anasonlu bir kek bu. Finalde ikram edilen bu kekin bugün düğün törenlerinin sonunda kesilen kekin de ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Hani sonda bir düğün pastası kesilir ya, bıçak kesmiyor falan der. Hatta garson gelir böyle bahşişler vesaire. Onun da şeyin kültürel başlangıcının bu anasonlu kekten çıktığı söyleniyor. Tabii anasonlu pek çok içecek de var. İşte araktı, sambu koydu, tabii ki rakı da var yani, arak da var. Hatta anasonun ana karakterini vermese de karakterinin bir parçası olduğu, absinti falan gibi başka... Fazla sayıda bitkinin bir araya geldiği içeceği de gene anasonlu bitkiler, şey, içecekler içinde de sayabiliyoruz. E, anasonun e, kokusunu ki her malzemenin kokusunu biz her ne kadar tek bir kelimeyle ifade ediyor olsak da, yani anason kokusu diye bir kavram günlük hayatın içinde kullanılıyor olsak da, anason kokusu dediğimiz şey tek bir şey değil bir çoklu yapıya işaret ediyor. O çoklu yapının içinde de pek çok uçucu molekül var ki bu moleküllerin hepsi başlı başına ayrı ayrı kokuları temsil ediyorlar. Yani işte estragol var, anisaldehit var, pinen var, limonen var. Bir sürü molekül var bu anason kokusu dediğimiz şeyin doğal kimyasal yapısının içinde. Ama bir tanesi var ki, bütün şeyin karakterini veriyor, bütün anasonun kokusunun karakterini veriyor. İsim olarak da o molekül zaten anes- şeye, anasona çok yakın bir isimle isimlendirilmiş ve anetol ismini taşıyor. Anetol koklatabilir miyiz? Küçük anetol kağıtları var, koklamadıysanız. Yani anasona ne kadar tek bir molekülün benzediğini görebilmeniz açısından bunları koklayacağız. Her ne kadar çoklu moleküler bir yapısı olsa da anasonun tek bir molekül karakteri vermeye yetiyor. Böyle şeylerin sayısı bizim hayatımızda çok fazla değil. Buna en yakın örnek mesela vanilin ve vanilya örneğidir. Vanilinli toz alıp kekinizin içine koyduğunuzda vanilyalı kek yapmış gibi bir izlenim yaratabilirsiniz. Çünkü dünyadaki doğal vanilin üretimi... Talebin yüzde ikisini falan ancak karşıladığı için valilin molekülüyle genellikle bu işler dönüyor. Baya ee, baya su katılmış rakı gibi kokuyor, değil mi? Ee, bu arada bazaktan bahsetmiştik ve girmiştik. Şey yani bazak bir e, gurme olarak nitelendirmemiz çok mümkün değil. Daha çok obur olarak nitelendirebiliriz. Ee, şöyle bir yazma tekniği var. Çok başarılı bir ticari hayatı yok demiştim zaten. Dolayısıyla bir yerden avans alıyor ve en sonunda o avansı veren yayıncı onu sıkıştırdığı zaman böyle gece gündüz kapanıp yazmaya başlıyor. Yazarken de pek bir şey yiyemiyor. Sadece meyve ve bol kahve tüketiyor ama yazdığı şey bittiğinde hemen bir restorana atıyor kendini. Ki restoran dediğimiz kavram da balzan döneminde yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bir kavram biliyorsunuz. Yani... Monarşinin hüküm sürdüğü dönemde soyluların sadece evlerinde yemek ikramı yapılırken dışarıda yemek yemek eğer bir tüccar veya gezgin değilseniz bir alışkanlık değilken Fransız devrimiyle beraber dışarıda yemek yeme alışkanlığı diye bir şey de ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta kelime de biliyorsunuzdur muhtemelen aslında ilginç bir dönüşüm yaşıyor. Çünkü restoran aslında... Ee, dışarıda yemekte satılan ilk ürünün ismi. Bir nevi sebzeli kemik çorbası gibi bir şey düşünebiliriz. O çorbanın ismi restoranken zaman içinde yerin ismine dönüşüyor. Yani mekanın ismine dönüşüyor. Ee, dolayısıyla bu da atıyor kendini bir restorana. Ee, bir not var önümde. Bir öğünde böyle yazmayı bitirip de gittiğinde yemiş olduğu bir öğündeki yemek... 100 tane diye 12 tane prizola, bir ördek meyve tatlı ve dijitistikler yanında. İşte hani set falan gibi şeyler. Yani hem romanlarında iyice yemek sofralarına yer veriyor, hem kendisi yemeği çok seviyor. Ama çok seçici değil aslında yemek konusunda. Gustav Lober, Emil Zola, hatta Proust'un bile öncüsü olduğu söyleniyor. Yani edebiyat. Ta yemek sofrasını sokan insan diye e, tanımlanıyor Balzac. E, Balzac yanına aniset aldı demiştim. Balzac yanına aniset'i niye alıyor? E, tadını sevdiği için maniseti aniset'i alıyor? E, veya şöyle sorayım, tat sevilebilir mi? Dramatik bir sessizlik hakkı mı kullandım <gülüyor> burada farkında? <gülüyor> tat sevilebilir mi? E, Tat dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Burada bir kelimenin yolculuğuna ufak dokunmak istiyorum. Çünkü biz tat dediğimiz zaman aslında beş tane temel kulvardan bahsediyoruz. Tatlı, tuzlu, bitaracı, ekşi ve umami. Bu beş temel tadın dışında bir tat yok. Dolayısıyla eğer tuz sevmek veya sirke sevmek gibi bir kavram size mantıklı geliyorsa tat sevilebilir. Ama mantıklı gelmiyorsa o zaman başka bir şeyi seviyoruz. Biz onu doğru isimlendiremiyoruz. Ee, neyi doğru isimlendiremiyoruz ve doğru isimlendiremediğimiz şeye niçin tat diyoruz? Küçük böyle bir tarih yolculuğu yapacağız şimdi. Birkaç tane bilim insanının e, bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan örnek cümleler okuyacağım size. Bir kere işin başlangıcı Aristo ile başlıyor, Aristoteles. The Anima ve The Sensi et Sensibilibus diye iki tane eserinde duyulardan bahsediyor ve tat duyusundan bahsediyor. Fakat onun o gün tat duyusunu yorumlarken yapmış olduğu hatayı biz bugün hala yapmaya devam ediyoruz. Çünkü yemiş ve içmiş olduğu şeylerle ilginin, e, algının e, lokalize olduğu yerin ağız olduğunu bildiği için yani bir şey yediğimizde veya içtiğimizde ağzımızı kullanıyoruz. E, dolayısıyla orayla ilgili olan duyudur bunun sebebi diye düşünüyor ve tat olarak isimlendiriyor. Tat duyusu biliyorsunuz dokunma olmadığı sürece biz tat alamıyoruz. Yani dilimize tuzun dokunması lazım veya dilimize limonun dokunması lazım ve yani ne bileyim Greyford'un dokunması lazım ki biz onun bir terliğini hissedebilelim. Dolayısıyla dokunulan yer neresi ise orayla alakalı atanmış olan duyu da oradaki bütün algımızın, onunla ilgili bütün izlenimimizin sebebidir diye e, tat kelimesini kullanmaya başlıyor. Yediklerimiz ve içtiklerimizle ilgili biz de hala bugün aynı şeyi kullanmaya devam ediyoruz. Fakat tarih boyunca baktığımızda bu anlayışı zorlayan bir takım değişimler çıkıyor ortaya. İlk ortaya çıkan örnek 1600'lü yıllarda. Thomas Willis diye hata Royal Science Academy, Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kurucularından bir bilim insanı, muhterem çıkıyor. Evet. Hayvan Ruhu diye bir kitabı var, Anima Brutorum. Ve Anima Brutorum da bahsediyor, şundan bahsediyor, diyor ki, ee, kokuyla tat bağlantılıdır diyor hatta affinity diyor yani bağlantının da ötesinde akrabalık veya hısımlık gibi bir ilişkiden bahsediyor diyor ki kokuyla tat birbirine akrabalık ilişkisiyle bağlıdır birinci biri gidince öbürü de gider daha doğrusu kokuyu alamadığımızda tadı da alamayız diyor bu özellikle son dönem COVID'de koku duyusunu kaybetmiş olanların çok sık yaşadığı bir şey Koku da gitti, tat da gitti deniyor. Zaten Thomas Willis de bunu söylüyor. Koku gittiği zaman e, tadı da alamıyoruz. İkisi birbirine hısımlık derecesinde bağlı diyor. E, 1810 yılına geliyoruz. William Prude diye bir başka muhterem çıkıyor ki bu e, Edinburgh Üniversitesi'nde çalışıyor. Bu mide asitlerini bilmemize sebep olan insan yani çok önemli bir bilim insanı diyor ki e, inanılmaz bir paradoks yaşıyorum diyor. E, muskatın tadı yok diyor. Ee, burun tıkandığında ağızla girenin muskat vesaire her neyse tadı gidiyor diyor. Tad alırken burnu kapatırsan tadı gidiyor ama beri yandan tadı da var diyor. Çünkü muskatın bir de hafif yakıcı bir şeyi var, bir tadı var. Ee, dolayısıyla diyor biz acaba diyor buna başka bir isim mi vermeliyiz diyor ve ilk defa Flavor kelimesini, yani bizim bugün lezzet diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz pek çok duyunun birleşmesinden oluşan bir algının ismini koyuyor. Ama sadece ismi koyuyor, daha gidilecek çok yollar. 1824 yılına geliyoruz. Chevrolet ee, psikolojiye olan katkılarıyla çok ünlü bir bilim insanı. Ee, burun tıkalı çikolata yediğimde diyor, ağzıma sadece şeker tadı geliyor. Burnumu açtığım zaman kakao da giriyor işin içine diyor. 1855, Alexander Bain, İskoç bir felsefeci, The Senses and the Intellect diye bir kitabı var, bir söylüyor, tadı kuvvetli olan şeylerin, örneğin tarçının, gerçekte kokusu kuvvetli, galiba şarapta da öyle diye de devam ediyor. Katı ve sıvı maddelerde lezzet ki flavor, çoğunlukla koku ya da tat ve kokunun karışık etkisidir. Tat sadece tat sinirlerine etkiler, burnun açık veya kapalı olmasıyla ilgisizdir diyor. Dolayısıyla iki tane farklı duyuya gelen uyarıyı ayrıştırmaya başlıyor. Yani 1600'den 1800'lere geldik, 200 yılda bir şeyler değişmeye başladı. Önce onun sadece tat olmadığı anlaşıldı, lezzet diye bir isim atandı, flavor denilen bir isim atandı. Şimdi de kulvarlar ayrışmaya başlıyor. Şimdi bu zorluyor aslında bakarsanız. Niye zorluyor? Çünkü hakikaten duyunun lokalize olduğu yeri tespit edebilmek için duyunun nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Yani tat dediğimiz zaman sürekli dokunmayla algıladığımız şeyleri algıladığımızdan, bunu bildiğimizden e, ağız burada, burun burada, arada üç parmak boşluk var, onun burunla bağlantısını nasıl kuracağız? Bunu kurmakta zorlanıyorlar aslında insanlar. 1886'da Henry Theophilus Fink diyor ki, bir koklama yolu daha var diyor. E, yer ve içerken nefes verdiğimizde uyarılıyor bu kokulama yolu diyor. Bu çok önemli bir bağlantı tabii. Çünkü biz bugün bunu işte retronazal koku patikası diyebiliyor olacağız. İlk telaffuzu 1886, henüz retronazal kelimesi yok ama. ikinci bir yol daha olduğundan şüpheleniliyor. Nefesi alırken kokuyu dışarıdan alıyoruz, verirken içerideki koku devaran edip dışarıya çıkıyor. Bunun farkına varıyor ve altını çıkıyor. 1880-1895'te Hendrik Svartemacher. Hendrik Svartemacher çok önemli bir insan, koku dünyası açısından çok önemli bir insan. Çünkü e, olfaktometre diye koku ölçmeye yarayan bir aleti de icat eden bir insan. Hatta e, demin gösterilen birinci kitabın içinde Svartemacher'den de bahsetmiştim ben, çok önemli birisi. E, ve Svartemacher gustatörische reichen, yani tatsal koku diye bir isim çıkartıyor ortaya. Dışarıdan alınan kokunun ötesinde yiyeceği ısırdığınızda veya yudumu e, midenize gönderirken oluşan ve bizim bugün aroma diye tabir ettiğimiz şeyi ta- e, açıklamak için e, tatsal koklama diye bir isim atıyor ortaya. E, 1982'de Paul Rosen çok meşhur bir e, duyusal algı özellikle beslenmede duyusal ile ilgili çok kuvvetli, e, önemli eserleri vardır duality of olfactory sense, yani koku duyusunun ikiliği diye bir makale kalemi alıyor. E, ve diyor ki dış nesnelerin kokusunu burnumuzla, iç nesnelerin kokusunu da damağımızdan alırız diyor. Bu da tabii çok önemli bir gelişme bugün e, bilgiçliklerimizi bilebilmemiz açısından. Ve 1984 yılına geldiğimizde e, bir makale çıkıyor, 3 yazarlı, burada ve arkadaşları diyelim biz ona. Makalenin ismi nazal, retronazal ve tat algısı bir deneysel analiz diye çıkıyor makalenin ismi. Dolayısıyla retronazal kelimesi de ilk defa bir makalenin içinde yer almış oluyor. Ama 1984 yani bakın ne kadar kaç, 40 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bu kadar yeni bir zamanda ancak fark edebilmiş durumdayız. 2000'lere geldiğimizde sadece tat ve kokunun ötesinde dokunma duyusunun da bu işin içine gireceği yani aslında multimodel diyebileceğimiz çok duyulu bir eylem olduğu bu lezzet dediğimiz, flavor dediğimiz kavramın e, ortaya çıkacak. E, bütün bunların içinde e, tabii bu soruları uyandıran, bu şüpheleri uyandıran, ikili bir yön olmasının, araştırılmasının peşine gidilmesinin sebebi olan bir şey var. O damak üzerinden aldığımız koku yani retronazal koku dediğimiz şey, aslında bizim o malzemenin karakteristik ismini telaffuz etmemizin sebebi oluyor. Yani biz sadece şekerlilik üzerinden giderek yiyecek üzerinden bir tanım yapabiliyor, yapamıyoruz. Sadece şekerlilik üzerinden gidip bir tanım yapabilseydik, çilekli şekerleme ile muzlu şekerleme arasında bir ayrım bizim için olmaması lazımdı. Çünkü ikisinde de aynı miktarda şeker var. Şekerde bir tatkı var. Dokunma duyusu üzerinden giderek de yapamıyoruz. Aynı akışkanlıkta onlarca farklı içecek tüketebiliriz veya aynı sertlikte onlarca farklı yiyecek tüketebiliriz. Bize bu ayrıştırma imkanını veren, kokladığınızda Aa, bu anasonmuş diyen damak üzerinden yükselen kokusu yani retronazal koku algısı oluyor. O retronazal koku algısı olmadığı zaman... Arasında ne kadar fiyat farkı olursa olsun vodka ile viskiyi ayırabilmeniz imkansız hale geliyor. Aynı alkol derecesindeki içecekler eğer burundukalıysa birbirinden ayrılmaz hale geliyorlar. Üzüm alkolü ile tarımsal alkol birbirinden ayrılmaz hale geliyor. Halbuki ne kadar önemli değil mi? Yani alkolü nereden elde ettiğiniz o safsızlık alanında ürünün toplamına vermiş olduğu olumlu katkıyla beraber çok şeyi değiştirebiliyor çünkü. Ee, dolayısıyla Balzac'a dönelim. Ee, Balzac anisete aslında anasonun kokusu için seviyor. Demin bira anlatıldı, çok güzel bir anlatıydı buradaki e, çoklu söyleşide. Mesela viski fıçısında dinlendirilmesi, biranın viski fıçısında yapılıyor olmasının sebebi de aromasına yapmış olduğu katkı. Biski fıçısı bir bitterlik veya bir tatlılık bir şey katmıyor çünkü bireye ama aromasını değiştiriyor. Daha bir bisküden kalma e, aromayı da üretilen biranın aromasının içine dahil ediyor. Biz toplamında daha keyifli bir deneyim yaşamış oluyoruz. Biski fıçısı içinde dinlenmiş olan birayı tükettiğimizde. Ee, anasonu sadece Balzac mı seviyor? Hayır, Raki Çenden Mefsi tabii seviyorlar. Anasonu seviyorlar. Ee, Anasonla ilgili bir de ilginç şu olabilir. Geçen gün Ayça Hanım'ı bir YouTube videosunda görmüştüm. Rakı balık üzerine bir muhabbet yapıyordunuz. Rakı içenler rakı balığı seviyorlar ama işin ilginci şu, balık da rakıyı seviyor. Çünkü tarih boyunca baktığımızda balıkçılar oltanın ucuna anason yağı sürerlermiş balığı avlamak için. Ee, dolayısıyla biz rakıbalığı lezzeti ve muhabbeti üzerinden seviyor olmamıza rağmen balık da onun için olumsuz bir sonuç doğuruyor tabii zinan ama e, böyle bir şeyin e, böyle bir durumun esiri oluyor diyebiliriz. Şimdi e, sürenin sonuna geldik tabii şeye ne oldu diye merak ediyorsunuz. Eveli ile bal ne oldu diye merak ediyorsunuz <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Efem. Evet. Evelinayla ile Balzac, e, Balzac bir kere tren yolculuğuna devam ediyor, birkaç kere tren değiştiriyor. Hatta bir yerden sonra şatoya ulaşabilmesi için oraya özel bir demiryolu hattı bağlı değil, e, araba yolculuğu yapmak zorunda ve yol çok engebeli bir yol, bir at arabasına biniyor. At arabasında zangır zangır titriyerek gidiyorlar. Adamın bütün mide falan her şeyi burnuna geliyor. Yani böyle istifra etmemek için kendini zor tutarken tabii nefümedil fümedil düşünecek hali var, ne aniseti düşünecek hali var. Bu arada arabanın sürücüsü anisetin farkına varıyor. Bazen o halinden istifade ederek şişeyi yanına çekiyor ve dikip bitiriyor. Yani aslında bazen şey olmuyor, nasip olmuyor o yanında götürmüş olduğu anason. Evet. Kötü olan şu, yani hepimiz biliyoruz her canlı bir gün ölümü tatacaktır. Bu buluşmadan 3 yıl sonra evleniyorlar. Evlendikten 5 ay sonra da Balzac hayatını kaybediyor. Ama ilk başta bahsetmiştim, Balzac'ın eserlerinin toplandığı insanlık komedyası diye bir seçki var diye. İşte o seçkinin oluşmasında da Evelina'nın büyük katkısı oluyor. Ölümünden sonra işinin e, ikinci eski eşinin bütün eserlerini topluyor ve bir e, şey haline getiriyor, bir e, seçki haline getiriyor. Bizim de bugün bazı tanıyor olmamızı, belki de bu e, çok çetrefilli ilişkiye borçluyuz diyebilirim. Vallahi ben böyle bağlayabildim ancak. <gülüyor> tamam, sağ sağ <gülüyor> ol, Çok teşekkür ederim.